If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Henry läser Wikipedia. Mordet i Lucas Pekatorum. Mordet i Lucas Pekatorum ägde rum den 7 september 1829 i Lund då studenten Jakob Wilhelm Blomdal slog igen sin studiekamrat Andreas Emanuel Landén. Jakob Wilhelm Blomdal dömdes till döden av universitetet och avrättades den 16 april 1830. Bakgrund År 1829 var Lund en förhållandevis liten stad med ungefär 4200 invånare. Stadens universitet hade cirka 160 år på nacken och hade två år senare, år 1831, 423 studenter. Dessa studenter var organiserade i nationer vilka stod under uppsikt av en inspektor vars uppgift det var att bekymra sig om studenternas levande och uppförande. Mer handfast upprätthölls ordningen bland dessa unga män av akademivakten tillsammans med stadsvakten. En icke-betydande del av studenterna var bosatta på så kallade studentkaserner, hus där ett antal studentrum ofta möblerade, låg grupperade kring en gemensam korridor och hyrdes ut ett och ett till hugade studenter medan andra hyrde in sig hos allmänheten. Fortfarande gjorde staden skäl för sitt av Esaias Tegner givna epitet som akademisk bondby. Genomsnittsstudenten förde under det tidiga 1800-talet Ett relativt torftigt liv. Boendesituationen har berörts ovan och vad gäller mat så fick den som inte hade råd att äta på stadens värdshus, det vill säga merparten av studenterna, hålla till godo med hämtmat från kvinnor i staden, alltså mat som enligt samtida uppgifter oftast inte lämpade sig till annat än projektiler i gatuslagsmål. Det torftiga dagliga livet till trots 
rumlades det friskt i det tidigt 1800-talets Lund. Slagsmål mellan geseller och studenter var legio och mer allvarliga incidenter som att studenterna gör hemgång hos de fattige eller bryter sönder fönster och dörrar för att tillfredsställa sina tygelösa begär eller slår svavelsyra i ögonen på kärringar eller vrålar i kapp med barnaföderskor eller begår dylika skurksträck ägde även rum. Nattvakten var emellertid överseende och kom disciplinärenden inför universitetsledningen blev påföljden oftast en förmaning eller relegation på kortare eller längre tid. De inblandade Mördaren Jakob Wilhelm Blomdal föddes den 12 januari 1804 i Starcher som son till prosten Johan Ulrik Blomdal. Efter studier vid Göteborgs gymnasium begav han sig till Lunds universitet för att studera teologi och skrevs in i Norrlands nation den 4 oktober 1825. Men redan den 31 oktober bytte han till Göteborgs nation. Jakob Wilhelms studieperiod var dock inte helt problemfri. Han led stundtals av psykiska problem och hade rent av tvingats avbryta sina studier mellan 1826 och 1827 på grund av nervfeber som var ett begrepp på den tiden för sjukdomar som inte hade något annat kännetecken än att de orsakade allvarlig trötthet, dåsighet och umtöckning, ofta med dödlig utgång. Efter att ha tillfrisknat återvände han till Lund på vårterminen 1828 och bosatte sig på sommaren 1829 i en studentkasern på hörnet av Sankt Annegatan och Adelgatan ägd av vice pastor G.C. Hernander. Studierna gick emellertid dåligt och han hade vid den tiden för mordets inträffande beslutat sig att, med faderns välsignelse, lämna Lund och ta värvning vid Vändes artilleriregemente i Kristianstad, dit han planerade att resa den 9 september 1829. Den mördade Andreas Ibland Anders, Emanuel Landén, föddes den 7 augusti 1807 i Morlanda. Han var son till kronomagasinförvaltaren Anders Landén och Kristina Katarina Insulander och beskrivs som en vacker reslikar. Efter studier vid Uddevalla lägre lärdomsskola kom han till Lund där han skrivs in i Göteborgs nation den 8 oktober 1825, något som gjorde att hans notis i nationsmatrikeln hamnade precis innan Jakob Wilhelm Blomdals. Precis som Blomdal studerade även Landén teologi. Landéns boupptäckning som förvaras på Lunds universitetsarkiv har för eftervärlden givit, citat, en unik frusen ögonblicksbild av vad som kunde ingå i en troligen rätt ordinär students bohag i det tidiga 1800-talets Lund och visar att Landén 
näppeligen levde särskilt rikt. Med undantag för ett par gula handskar och en röd väst av sidentyg bestod Landens ägodelar av ett par utslitna vita lindebyxor, en trasig grön syrtut, alltså en lång rock med slag och likaledes illa åtgångna underkläder och halsdukar. Förutom kläder ägde han även en gammal spegel, en klädborste, rak och skrivdon samt en gammal kakburk. Hans flöjt av Ebenholtz var pantsatt och trots att han var student ägde han endast ett fåtal böcker. Att han ägnade sig åt idrott tycks dock stå klart då dödsboet även inkluderade sporrar och ett par skridskor. Dödsboet hade skulder på 102 riksdaler varav de flesta till olika former av tjänstefolk och tillgångar på 38 riksdaler. Mordet Den 7 september 1829 besökte Landén nationskamraten Blomdal i dennes bostad på den ovannämnda studentkasernen och de två studenterna kom i bråk. Orsaken till bråket är oklar men den utlösande faktorn kan ha varit en skuld på två riksdaler som Blomdal försökte få återbetald med våld. När bråket gick över till handgemäng hämtade Blomdal ett gallerjärn och Landén beväpnade sig på samma sätt. Blomdal var emellertid den skickligare fäktaren av de två och träffade Landén i huvudet med sitt tillhygge. Statsfogden och studentnationsgenealogen Karl Sjöström menar emellertid att detta händelseförlopp skulle vara påhittat av Blomdal som vill att ge sin gärning, citat, ett romantiskt skimmer. Enligt Sjöströms hypotes skulle Blomdal istället ha mördat Landén i sömnen när denne sov över hos honom. Detta skulle han gjort på grund av svartsjuka. Blomdal och Landén ska ha varit rivaler om samma kvinna. Oavsett vad fortsatte Blomdal med att misshandla den medvetslöse Landén till duds med gallerjärnet, sparkar och slag. Efter att Landén avlidit gömde Blomdal liket i sin garderob och försökte torka bort blodet så gott det gick. När detta var nödtorftigt avklarat gömde han liket och nyo, denna gång i studentkasernens avträde och gick ut för att äta kvällsmat. Klockan två på natten plockade Blomdal ut liket ur avträdet, klädde av kroppen det mesta av kläderna så att den inte skulle kunna identifieras och försökte släpa den utanför staden. Han orkade dock inte längre än en bit in på Adelgatan där han släppte liket utanför rektor Magnificus Anders Otto Lindfors hus och återvände hem. Upptäckt och begravning Liket upptäcktes av nattvakten strax före klockan fem på morgonen den 8 september 
Landéns kropp var då fullständigt söndertrasad. Enligt obduktionsrapporten författad av bataljonsläkare Arvid Sture Bruselius var huvudskålens vänstra sida fullständigt krossad. Läpparna hade spräckts och flera tänder slagits ut. Bröstet hade flertalet sår från ett spetsigt föremål och buken hade utsatts för sparkar och slag till den milda grad att levern brustit. Minst 35 sår och andra skador fanns på vänsterarmens baksida. Bruselius beskrev det så här. Till synes vittne desse om den avlidne sökt skydda huvudet mot slagen. På grund av den kraftiga misshandeln kunde kroppen endast identifieras genom att en tvätterska kände igen Landéns skjorta. Ett blodspår gick dock från platsen där liket påträffades till den närbelägna studentkasernen där en nerblodad blomdal upptäcktes i ett lika nerblodat rum i vilket sedermera Landéns nyckel och plånbok återfanns. Blomdal sattes omedelbart i häkte. Andreas Emanuel Landén begravdes den 11 september 1829 på Norra kyrkogården åtföljd av en talrik samling lärare och kamrater. Vid jordfästningen föredrog Assar Lindeblad dikten vid studeranden Anders E. Landéns grav av vars sex strofer Den första citeras nedan. Se solen vandrar fram. En är jag livets gäst. Men kanske drömde jag i morgonrådnans flamma min sista ungdomsdröm och får ej stamma ett ungt farväl till dem mitt hjärta fäst. Kanske i kvällens stund mordängen till mig tågar. Ack är det vänskap eller hat som lågar hos människan mest. Rättegång och avrättning Vid tiden lydde samtliga till universitetet knutna personer fortfarande under den akademiska jurisdiktionen varför Lunds universitet självt ägde rätten att ransaka och döma i brottsmål. I detta fall hade universitetets större konsistorium att döma i saken. Efter att inledningsvis ha nekat erkände Blomdalmordet och själva domen avkunnades den 29 september. Professor Jakob Sönderberg yrkade på att konsistoriet skulle ta Blomdals uppenbart rubbade sinnestillstånd i beaktande vid domslutet och endast döma mördaren till livstidsfängelse. Men resten av större konsistoriet med rektor Magnificus i spetsen valde att följa lagens bokstav och döma Blomdal till döden genom halshuggning. Större konsistoriets dom bekräftades av både hovrätten och högsta domstolen och Blomdals och faderns nådeansökningar till Karl den 14 Johan gick ohörda. Universitetet försökte få domen verkställd i Malmö där Blomdals satt häktad i väntan på avrättning för att undvika, citat, 
ett ofördelaktigt inflytande på den studerande ungdomens omtåliga känsla och även för oss själva medföra svåra och sorgliga plikter, vilken begäran dock avslogs. Att genomföra en avrättning i Lund var dock en svår genomförd affär. Staden hade visserligen en avrättningsplats på norra Färladen, men varken universitetet eller staden hade en skarprättare. Lunds universitet var dessutom enligt lag tvunget att anordna spetsgård runt avrättningsplatsen, men till detta hade akademin inte tillräckligt med folk. Dessa problem avlöstes dels genom att länskarprättaren inkallades, dels genom att Lunds universitet tog stadens borgare till hjälp och en kundgörelse upplästes i domkyrkan om att en person från varje husnummer skulle bidra till spetsgården. Spetsgård bildades vid offentliga avrättningar i Sverige när folk blev utkommenderade till avrättningsplatsen Man skulle bilda två ringar av män runt en dödsdumde med långa käppar. Den inre karringen höll käpparna åt ett håll och den yttre karringen åt motsatta hållet i kors mot den inre ringens käppar. Enligt folktron skulle den dödsdumde bli fri och domen mist sin kraft om den dödsdumde strax före avrättningen lyckades kasta sig över de två ringarna och rymma. Därför var man alltid noga med organiseringen av spetsgårdarna så att en dödsdumde inte lyckades fly. Placeringen av en spetsgård var en tvivelaktig belöning för gjorda förtjänster. Den 16 april 1830 avrättades så Jakob Wilhelm Blomdal medelst halshuggning på stadens avrättningsplats. Enligt domen skulle hans kropp grävas ner på avrättningsplatsen Men detta mildrades till att han fick begravas i utkanten av norra kyrkogården på en plats vigd åt bland andra självmördare. Hans namn ströks ur Göteborgs nations matrikel. Konsekvenser och eftermäle Mordet och det faktum att Lunds universitet nödgats avrätta en av sina egna studenter satte nytt fokus på studenternas liv och levande. Förutom att det visade den akademiska jurisdiktionens brister ingen av Blomdals domare hade varit jurister så stod det också klart för en krets yngre universitetslärare att systemet med inspektorer inte var tillräckligt för att garantera att den akademiska ungdomen höll sig till goda seder och bruk. Inspirerade av studentföreningen i Köpenhamn bestämde dessa yngre lärare med Karl Adolf Agård i spetsen sig för att bilda ett sällskap där studenterna kunde umgås under städade och intellektuella former. Resultatet blev Akademiska föreningen. Studentkasernen på hörnet av Sankt Annegatan och Adelgatan fortsatte att fungera som studentbostäder under större delen av 1800-talet. 1898 kom den i kulturens ägo. Studenthumorn hade dock, på grund av mordet, tidigt gett huset namnet 
Locus Peccatorum, det vill säga syndernas hus. Då har Wikipedia sagt sitt om mordet i Locus Peccatorum. Och nu källhänvisning. Ett Landsarkivet i Lund, Lunds domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, redogörelser för folkmängden. 2. Gunnar Hillerdal och Erik Starfelt, Akademiska föreningen i Lund. 1830 till 1953 CVK Glerup 1953 3 Björn Magnusson Stav Stormaxtiden